0: Rätsel des Unbewussten Tales of Therapy Alex, dritter Teil Die Nacht hat ein Ende Es ist mittlerweile Anfang 2020, das vierte Jahr der therapeutischen Arbeit beginnt. Unsere Gespräche drehen sich schon seit längerem weniger um Symptome, sondern um Alex' Geschichte, seinen Alltag, vor allem aber immer wieder um seine Familie. Die Corona-Pandemie berührt schließlich auch unsere Behandlung. Überfällt uns im März 2020 mit einer ungeahnten Heftigkeit. An den äußeren Bedingungen unserer Zusammenarbeit ändert sich gar nicht so viel Wesentliches. Wir halten die Stundenfrequenz aufrecht, sehen uns mit ein paar Hygienemaßnahmen weiterhin vor Ort. Dennoch hat dieses Ereignis bald eine starke Wirkung auf den Inhalt unserer Gespräche. Zunächst versucht Alex, das Thema ganz aus den Stunden fernzuhalten. Erwähnt lange Zeit Corona mit keinem einzigen Wort. Doch irgendwann beginnt er, bemühte Scherze darüber einzubringen, so als würde etwas ihn drängen, darüber zu sprechen, er sich zugleich schämen, in eine männlich-souveräne Position begeben. Bis ich schließlich sage, ich habe das Gefühl, dass sie diese ganzen Umstände doch beschäftigen. Alex, wenngleich im Hader mit seiner männlichen Coolness, gesteht es ein. Eigentlich habe er Angst vor Corona, vor einer Ansteckung er sei schließlich Raucher. Oder er wisse es nicht genau, vielleicht ist Corona auch nur ein Vorwand, um noch etwas ganz anderes mit uns zu machen. Alex erzählt auf meine Nachfrage, was er damit meine, von Chatnachrichten, die ihm seine Familie schickt, aber auch von Gesprächen mit seinen Eltern, Großvater, Onkel und seinem jüngeren Bruder. Der ältere Bruder hingegen hat die Familie längst zu irren erklärt. In dieser Kommunikation Alex liest mir einige dieser Chatverläufe auch in den Stunden vor, geht es um Texte und Videos mit bedrohlichem Inhalt. Wie das Virus künstlich erzeugt wurde, um die Menschheit zu dezimieren. Um Verbrechen, die geplant oder verübt werden. Um Gift, das der Bevölkerung verabreicht wird. Geheime Massengräber, eine manipulierte Medienlandschaft. Die Familie schickt an manchen Tagen bis zu 30, 40 Nachrichten in den gemeinsamen Chat. Immer wieder bombardiert Alex regelrecht damit. Ich frage Alex, wie erleben Sie das denn? Alex, ich weiß nicht. Ich bin politisch neutral, halte nichts von Politik. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Manchmal denke ich, die spinnen meine Eltern, die ganze Familie, jetzt drehen sie völlig durch. Aber dann wieder, wenn man sich die Videos anschaut, das hört sich doch irgendwie nicht gut an und so. Als ob da schon was dran ist. Manches muss man filtern, das ist klar, anderes scheint aber echt plausibel. Natürlich habe ich die aktuellen Debatten um die sogenannten Verschwörungstheorien mitbekommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Therapie ein Ort ist, Dinge politisch auszudiskutieren oder Analysanten von meiner persönlichen Meinung und Einschätzung der Lage zu überzeugen. Meine Aufgabe ist das Verstehen, nicht das politische Bewerten von bestimmten Positionen. Ich bin weder Virologe noch Politiker, sondern Psychoanalytiker. Aber so leicht komme ich aus diesen Verstrickungen nicht heraus. Alex bringt viele solcher Gedanken und Befürchtungen, Nachrichten und Überlegungen in die Stunde, scheint immer an der Grenzlinie zu wandern, wem er oder was er glauben soll. Er schämt sich einerseits für seine vermeintlich verrückte Familie, kommt aber dann doch immer wieder ins Grübeln. Wer weiß schon, was die Wirklichkeit ist wem man trauen kann und wem nicht? Alex gerät in diesem Zusammenhang aber auch immer stärker unter den Druck von Ängsten, die ihn abermals in ein konkretes Denken treiben, das nach klaren Schubladen schwarz oder weiß verlangt. Ich soll ihm sagen, ob das gefährlich ist oder nicht, wahr oder falsch. Und wieder, wie am Anfang der Therapie, drohe ich zu einem Pseudoarzt, Pseudovirologen oder altklugen Kommentator zu werden, der sich wissend lehrerhaft zu Fachgebieten und Theorien äußert von denen er eigentlich auch nur Laienwissen hat. Ich selbst fühle mich in eine Polarisierung getrieben, komme gegen mein Vorhaben doch immer wieder in eine Position, als müsste ich mich konkret äußern, Stellung beziehen zwischen unguten Alternativen, entweder Verschwörungsideologe oder blauäugiger Gefolgsmann von Regierungsbeschlüssen. Dazwischen scheint es wenig Raum zu geben. Immer wieder bringt Alex konkrete Fragen in die Stunde liest zum Beispiel eine Nachricht vor, in der von einem geheimen Labor in China die Rede ist und den Plänen der kommunistischen Partei. Allein schon dadurch, dass ich seine Fragen zum Wahrheitsgehalt nicht konkret beantworte bzw. beantworten kann, ist Alex beunruhigt. Als wäre dies schon ein Zeichen meiner Unsicherheit oder Angst und also ein Zeichen, dass etwas dran sein könnte. Oder ich fühle mich verurteilend, als würde ich alles, was sinngemäß jenseits der Position des Regierungssprechers liegt, für blanken Unsinn erklären. Oder aber, Alex erklärt die Familie in einem plötzlichen Affekt von Ärger, wie sein älterer Bruder, abfällig zu Irren, die man einsperren muss. Stimme ich ihm hier nicht pauschal zu, sondern frage nach, versuche die Bedeutung der Nachrichten jenseits von wahr oder falsch für ihn und seine Familie zu verstehen, wirkt das auf Alex? als würde ich um Verständnis für die Eltern werben, seinen Abgrenzungswunsch untergraben, ihn wieder zurück zur Familie schieben, woraufhin Alex sich verunsichert zurückzieht. Eine Spaltung geht durch die Gesellschaft, die bis in den Therapieraum hineinrührt, die Kommunikation massiv beeinträchtigt. Ich bemühe mich, in den Stunden zu beschreiben, was zwischen uns passiert, gebe sogenannte analytikerzentrierte Deutungen, etwa nach dem Prinzip »Jetzt erleben sie mich so, als wäre ich selbst verunsichert« oder »Jetzt haben sie das Gefühl, ich verbünde mich mit ihren Eltern.« Aber unter dem Druck der Angst hat es der Konjunktiv schwer. In dieser Zeit ist es für mich nicht einfach, in eine verstehende, differenzierte Haltung zu finden, habe ich das Gefühl, von der Familie vermittelt über Alex auch zu einem klaren Bekenntnis gedrängt zu werden. »Wohin gehörst du? Zu uns oder zu denen?« worin sich auch Alex' innere Situation in der Gegenübertragung geltend macht. Wohin gehört er? Zur Familie oder nicht? Mir fällt es schwer, unter diesem Drängen noch denken zu können. Ich mühe mich, ein Thinking on the Fire aufrechtzuerhalten. Etwas in mir will das Thema am liebsten aus dem Therapieraum verbannen, im Sinne von, das hat mit unserer Therapie nichts zu tun, sprechen wir endlich wieder über sie, nicht über die Auswirkungen politischer Entscheidungen und Laboratorien in China. Doch damit würde ich Alex mit seinem Thema alleine lassen, eine Spaltung vollziehen, zu der mich Alex unbewusst aufzufordern scheint, nach dem Prinzip, willst du mich nicht doch noch in die Psychiatrie stecken, wegschicken, zumindest den Teil, von dem er Angst haben könnte, er ist verrückt. Letztlich bringt Alex das Thema in die Stunde, also hat es mit unserer Therapie zu tun, ist es auch Gegenstand unseres analytischen Gesprächs. Vielleicht wird gerade das Dritte zwischen uns gesucht. Geht es um die Erfahrung, wie kann man sich begegnen, miteinander verständigen, ohne in eine Wir-gegen-die-Logik zu verfallen? Ein schmaler Grad der Verständigung bleibt offen. Alex scheint zu schwanken, sich abgrenzen zu wollen, aber eben doch auch immer wieder Angst zu haben. Unabhängig davon, ob die Nachrichten, die Alex erhält, wahr oder falsch sind, ich frage mich, welche Gefühle lösen sie in ihm aus? Die suggestive Kraft der Bedrohung erreicht auch mich. Alex erzählt, er habe eine Chatnachricht bekommen, in der beschrieben wird, wie in den Gesichtsmasken ein Giftstoff enthalten ist, der durch das Einatmen schwere Gesundheitsschäden erzeugt. Das nun halte er für Blödsinn, aber habe sich dann andererseits dennoch keine Maske zu tragen getraut. Alex sagt das, während wir beide die Maske im Therapieraum tragen, und auch mir ist es für einen Moment zumute, als würde ich etwas Bitteres schmecken, das vom Stoff der Maske ausgeht. Und diesen Geschmack habe ich dann geschlagene zwei Tage lang im Mund, bis ich mir Sorgen mache, ob man sich wirklich an dem Maskenstoff vergiften kann. Die Ängste dringen in mich ein, aber dieser Zugang hilft mir auch, mich besser in die Welt von Alex und seiner Familie hineinzuversetzen. Ich sage, Sie wollen, dass ich es auch fühlen kann, wie bedrohlich das für Sie ist. Alex, aber Sie müssen doch den Kopf schütteln und denken, jetzt dreht er durch, er ist eben doch verrückt. Aber ich weiß selbst, dass es eigentlich Blödsinn ist. Ich sage, das sagen Sie jetzt mit einer Seite, die dazugehören, normal sein will. Aber es gibt eine andere Seite, wo Sie es nicht so klar wissen. Es ist so quälend, wenn man sich nicht mehr sicher ist, was eigentlich bedrohlich ist und was nicht. Ist die Gesellschaft verrückt oder ihre Familie? Alex, beides wäre schlimm. Am Ende bin ich es selbst, der verrückt ist. Ich. Verrückt sein heißt vernichtet werden. Wenn die Gesellschaft verrückt ist, dann ersticken sie vielleicht in dem Mundschutz, werden vergiftet. Wenn sie es aber selbst sind, dann haben sie Angst, dass sie auch weg müssen. In die Psychiatrie geschickt... Auch hier endet dann mein Verständnis, gibt es nur noch Kopfschütteln. Alex, ich weiß einfach nicht, was normal ist. Als Alex das sagt, ich seine Verzweiflung spüren kann, frage ich mich, was ist das Verrückte, vor dem Alex so Angst hat, das aber auch in mich derart eindringen kann, dass ich nicht mehr weiß, was normal ist und was nicht. Alex erzählt in einer anderen Stunde, dass die Familie Angst vor kriminellen Ausländern hat. Türken und Mongolen, wie es in der Familie heißt. Aber auch vor den Behörden, vor der Polizei, vor dem Finanzamt. Sicherheit gibt es nur innerhalb der Familie. Gegenüber der Außenwelt gibt es einen nahezu paranoid anmutenden Schutzwall. Das gilt durchaus im wörtlichen Sinn. Alex erzählt von einer Art Bunker mit Lebensmittelvorräten und Notfallutensilien, den die Familie unter dem Garten anlege. Notstromaggregaten und dergleichen, wobei für Alex nicht ganz klar erscheint, was die Familie da wirklich unter der Erde veranstaltet. Ob es nur Pläne und Phantasien sind, oder, so Alex, ob da wirklich was gegraben wird. Auch habe sein Vater einen Fluchtplan angelegt, wenn es losgeht, das Familienvermögen in Gold und mobile Wertgegenstände umgesetzt, die an verschiedenen Orten und bei Familienmitgliedern versteckt sind. Darüber zu sprechen fällt Alex schwer, aus Scham und Angst vor meinem Urteil, aber auch, weil er damit das familiäre Gebot verletzt. Nichts darf nach außen dringen. Unausgesprochenes Gebot in der Familie, das niemand auspacken darf, über das, was da unten eigentlich vorgeht. Im Keller vermutet Alex sogar Waffen. Zwar kein schweres Geschütz, aber dennoch nicht ganz harmlos. Schreckschusspistolen, Messer, ein Jagdbogen und eine Axt. Mich erschreckt das Gewaltsame, ob wirklich oder nicht. Für einen Moment habe ich die Fantasie, von der Familie gejagt zu werden, wenn man mich als den Schuldigen ausmacht, der Alex der Familie entzieht. Der Therapieraum, hierin wieder das paranoide Moment in der Gegenübertragung, wird eine Festung. Ich fantasiere, ob die Türen in meiner Praxis halten würden, wenn jemand versuchte, sie einzutreten, unbefugt einzudringen. Ich sage zu Alex' Ausführungen, so viel Angst in ihrer Familie. Das Gefühl, in jeder Sekunde könnte die Katastrophe hereinbrechen. Und sie alle wollen dafür vorgesorgt haben, sich wehren können. Die Ängste der Familie wirken von außen vielleicht irrational. Sind sie das? Gab es nicht einmal eine Situation in der Familiengeschichte, in der solche Bedrohungen real waren? Muss die wirre und damit vielleicht auch angstauslösende Situation um den Corona-Lockdown, das plötzliche Durchgreifen der Regierung, Ausgangssperren, Polizeikontrollen, nicht wenigstens an diese Erfahrungen rühren? Nach mehreren Sitzungen in Konfusion und Taumel kann ich einen klaren Gedanken fassen. Ich sage, ich muss an unser Gespräch vor einigen Monaten denken, über ihre Familie und die Flucht aus Russland. Ich dachte... Ist das nicht jetzt wie 1991, zumindest im Erleben ihrer Familie? Kommunistische Partei, korrupte staatliche Strukturen, die Ordnung löst sich auf. Plötzlich ist das Chaos da, man kann niemandem trauen, am wenigsten dem Staat. Angst vor Kriminellen, die das Haus rauben, Nachbarn, die plötzlich zu Feinden werden. All das scheint jetzt wieder da. Alex. Ja genau, das sagen meine Eltern. »Das kennen wir schon alles, Alexei«, haben sie gesagt. »Wir wissen genau, was da kommt. Das haben wir alles schon einmal erlebt.« Ich sage, und zumindest damals war das keine Verschwörungstheorie, sondern blutige Wirklichkeit. Blutige Wirklichkeit. Alex fällt eine Szene aus den letzten Tagen in Kasachstan wieder ein, als eine junge russlanddeutsche Nachbarin von einem Mob Jugendlicher gejagt wurde. Jungs, die noch einige Monate zuvor versucht hatten, derselben jungen Frau einen Kuss abspenstig zu machen. Er beobachtet die Szene als Kind vom Fenster aus. »Alex, sie haben sie blutig geschlagen. Und diese Panik, ihr ganzer Körper, ein Ausdruck reiner Panik, die dachte, die stirbt. Das habe ich gesehen.« »Eine Polizeiermittlung gibt es nicht.« die waren doch froh, wenn wir abhauen. Der Bürgermeister hat gesagt, haut ihnen noch eins drauf, damit sie verschwinden. Danach hat die Familie beschlossen, das Land zu verlassen. Innerhalb von zwei Tagen bricht die Familie auf. Ein Beamter aus der Stadt hat ihr Haus für einen Spottpreis abgekauft. Tagelang strandet die Familie auf dem Moskauer Flughafen, ohne etwas zu essen. Die Menschen gehen einfach vorüber. Wiederum nimmt ein Beamter ihnen die Papiere ab. Immer wieder Kontrollen, Polizei, Militär. Ich sage, das war Gewalt. Und sie waren ohnmächtig. Sie kennen das. Gewalt macht Angst, egal was ein Sprecher in den Tagesthemen vermeintlich Beruhigendes oder Sachliches sagt. In ihrer Familie und auch in ihnen lebt die Erfahrung, dass auf nichts Verlass ist. Kein Schutz, außer den, den man sich selbst gibt. Das Thema der Familiengeschichte bringt nach und nach wieder mehr Struktur in unsere Stunden. Alex kann etwas mit dem anfangen, worüber wir sprechen. Die Familiengeschichte wird eine Basis unserer Verständigung, etwas, das wirklich geschehen ist, jenseits von der Frage, was mit Corona ist und was nicht. Und auch ich kann etwas damit anfangen. Es entsteht ein beiderseitiges Verstehen, etwas, woran wir gemeinsam arbeiten. Alex entängstigt sich dadurch. Die diffuse Angst ist nicht einfach irrational und verrückt, sondern hat einen Ort in der Geschichte der Familie, liegt in bestimmten Erfahrungen begründet. Was nicht heißt, dass nicht auch eine Unsicherheit gegenüber der realen und aktuellen Situation um Corona angebracht wäre. Alex' Drang zu wissen ist geweckt. Er möchte mehr über seine Familiengeschichte wissen, beginnt zu fragen, seine Familie, seine Verwandtschaft. Und er erfährt die Geschichte der Familie, über Generationen hinweg, was zu einem wichtigen Schlüssel in der Therapie wird. Alex nimmt sich Zeit, um seine Familiengeschichte genauer zu erkunden. Insbesondere mit seinem Opa väterlicherseits spricht er viel. Sein Opa Michael ist das letzte noch lebende Familienmitglied aus dieser Generation. Komisch, sagt Alex. Er hat schon immer von früher erzählt. Aber damals hat mich das nie wirklich interessiert. Das waren so Geschichten. Doch jetzt hört er mit einem anderen Ohr und stellt andere Fragen, auch seinen Eltern. Wie sind wir überhaupt nach Kasachstan gekommen? Wie seid ihr aufgewachsen? Zu Alex' Überraschung geben seine Eltern und der Opa gerne Auskunft. Alex ruft auch die Verwandtschaft aus dem Herkunftsland an, um die Erzählung des Opas und seiner Eltern zu vervollständigen. Alex erfährt, dass beide, die mütterliche sowie die väterliche Linie, tief in die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts gewoben sind, des Jahrhunderts der Extreme, dessen Male und Wunden die Familie bis heute in sich trägt. Wir sprechen über die Familienerfahrungen im Zweiten Weltkrieg, den die Familie unmittelbar miterlebt, an verschiedenen Orten im europäischen Teil der Sowjetunion, wo die Großeltern ursprünglich geboren wurden. Sowohl auf der väterlichen als auch auf der mütterlichen Seite wird die Familie zwischen den Fronten zerrieben, befindet sich wechselnd auf der Täter- und Opferseite, Anscheinend gibt es sogar Verwandte, die an der Ermordung von Partisanen und Juden durch die deutschen Besatzer beteiligt sind, wobei dieser Aspekt dunkel bleibt. Die Familie gilt als Deutsche, was sie an einem Tag zu Herrenmenschen macht, am nächsten zu Verfolgten. Noch während des Krieges, nach der russischen Rückeroberung, werden die Familienmitglieder unter katastrophalen Bedingungen nach Sibirien in Arbeitslager deportiert. Verwandte verhungern, Sterben an Krankheiten oder Erschöpfung. Viele der Männer der Familie fallen im Krieg oder bleiben verschollen. Es gibt kein Wiedersehen. Ich selbst bekomme die Ereignisse beim Zuhören trotz meiner Nachfragen nicht ganz sortiert. Welcher Familienteil ist verschwunden? Wohin deportiert? Wer hat wie überlebt, ist wie und wo gestorben? Das alles scheint kaum noch sinnvoll zu ordnen. Ist vielleicht auch nicht das Entscheidende. Beherrschend ist vielmehr der Eindruck, dass die Großeltern von Alex, damals noch Kinder oder in der frühen Pubertät, in einem Inferno aufwachsen. Kinder werden von Eltern getrennt, Leiden und Sterben ist der Alltag, Mütter sind hilflos, Väter und Brüder verschwinden, es gibt Hunger und kaum medizinische Versorgung. In der Familie wächst aber vor allem die Erfahrung im sibirischen Arbeitslager fort, in dessen Umfeld die Großeltern aufwachsen und wo die Familienmitglieder für Jahre bleiben müssen. Das Lager scheint mir überhaupt der Kern jener historischen Erfahrung, die ihren Schatten bis auf Alex Seele wirft. Eine reale Erfahrung und ein Seelenbild zugleich. Ich sage, das Lager als der Ort der totalen Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, der Willkür. Ich stelle mir vor, nichts ist berechenbar, in allen Beziehungen ist Gewalt präsent, kann aus dem Nichts zuschlagen, egal ob man etwas getan hat oder nicht. Gerade auf der Unberechenbarkeit von Gewalt, nicht auf berechenbaren Regeln, beruht die Terrorherrschaft im Lager. Alex erfährt in einer Geschichte von seinem Opa, dass er und die anderen Gefangenen oft Angst vor dem Essen hatten. Es geisterte das Gerücht herum, dass die Lagerverwaltung Gift ins Essen mische, das sie als biologische Waffe erproben wolle. Deshalb seien so viele an Durchfall gestorben. Aber man musste ja trotzdem essen. Vor dem Kontext des Lagers wirkt dieses Gerücht ganz und gar nicht wie eine Verschwörungstheorie, sondern eine reale Bedrohung. Gewissermaßen die Urform des chinesischen Labors, von dem ein großer Menschenversuch ausgeht. Das Lager macht aber auch Opfer zu Tätern, erzeugt Situationen, in denen man den anderen niedertreten muss, um nicht zertreten zu werden, dem anderen das Essen und die Stiefel stiehlt, damit man nicht erfriert und verhungert. Ohne die aber der andere erfriert und verhungert. Die Urgroßmutter habe im Lager etwa einmal eine kleine und saubere Essensquelle entdeckt und etwas für sich ergattern können, ihren Kindern, dem Großvater, regelmäßig etwas Kartoffeln gegeben. Als ein Junge aus einer anderen Familie um etwas zu essen bittet, verheimlicht der damals etwa gleichaltrige Michael sein Brot. Der Junge, so glaube der Opa, sei etwas später verhungert, sagt Alex. Und noch durch die Zeit hinweg ist für mich das brennende, hilflose Schuldgefühl spürbar. Die ganze Familiengeschichte scheint mir wie Alex' Traum zu Beginn der Analyse. Ein diffuses Etwas von Feuer, Blut und Gewalt, in dem sich die Konturen verwischen. Man kann nie wissen, ob das, was heute Sicherheit gewährt, morgen schon ein tödliches Verhängnis wird. Wo unklar ist, wer Täter, wer Opfer. Sicherheit ist nirgends. Die Eltern von Alex wachsen an einem freundlicheren Ort auf, in Kasachstan, in einer Kolchose, wohin die Familien nach dem Ende des Stalinismus gebracht werden, wo sich die Großeltern und später auch die Eltern kennenlernen. Mit Fleiß und Geschick gelingt es den Familien, sich zu konsolidieren. Alex' Eltern können letztlich sogar einen Bildungsweg einschlagen. Beide werden Lehrer, sind selbst nicht mehr unmittelbar von brutaler Unterdrückung betroffen. Aber in den Familienbeziehungen und den frühen Erfahrungen schreibt sich der Horror der vorigen Generation ein. Alex' Eltern berichten von ihren harten, emotional unnahbaren Eltern, die zu eruptiven Ausbrüchen neigen, oft Gewalt anwenden. In Wahrheit sind es traumatisierte Eltern bzw. Eltern, die ein transgenerationales Trauma weitergeben. Schließlich ja auch bis in Alex' Generation der in seiner Kindheit wiederum von seinen Eltern Gewalt und Härte erfährt, unberechenbare Umschwinge und Momente von Willkür. Der plötzliche Bruch der Lebensgeschichte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den frühen 90er Jahren befeuert die Ängste aufs Neue, rührt an das Trauma der Familie, wodurch auch die panische, vermeintlich verrückte Reaktion auf die aktuelle gesellschaftliche Krise, Corona, für mich noch einmal ein anderes Verständnis gewinnt. Auch die Frage des Normalseins erscheint für mich in einem neuen Licht. Normal und nicht normal, das ist in der Familiengeschichte eine Frage von Leben und Tod. Ich sage, in der Geschichte ihrer Familie war oft genug die Normalität verrückt, das verrückte Normal. Aber auch das Tragische an Alex kultureller Identität gewinnt nun Kontur. Seine Herkunft ist nicht etwas ganz Eigenes, das zu ihm gehört, auf das er stolz sein kann, das ein Teil seiner Identität und Geschichte ist, sondern etwas, das weggemacht werden muss. Etwas Eigenes an sich zu haben, eine Besonderheit aufzufallen, in diesem Sinne anders, unnormal zu sein, das ist verbunden mit der Gefahr der Ausgrenzung, drohendem Verrat, in den extremsten Situationen in der Familiengeschichte Deportation und Lager, in letzter Konsequenz Tod. Er löscht das eigene an sich aus, um nicht verfolgt zu werden, wiederholt damit aber jene Auslöschung, den Verrat, die Deportation des Unerwünschten Selbst in den Keller. Um nicht Opfer zu werden, wird er zum Täter, aber auch zum Täter am eigenen Selbst, an seiner eigenen Geschichte und Identität. Ich sage, aber dass sie nachfragen, sich mit ihrer Geschichte befassen, das ist schon ein Einspruch gegen das Vergessen, gegen das Ausschalten und Auslöschen dessen, was nicht leben darf. Weil sie fühlen, dass es etwas Wertvolles ist, das zu ihnen gehört, das leben soll. Für Alex ist das Sprechen wie eine Befreiung. Er erzählt in zunehmend klaren Zusammenhängen, versteht nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen. Natürlich geht es in der Therapie auch noch um andere Themen als seine Familiengeschichte. Aber die Entdeckung, dass er überhaupt eine solche Geschichte hat, die etwas mit ihm selbst zu tun hat, spielt für Alex eine ungemein wichtige Rolle. Immer wieder kommt er darauf zurück, erzählt von seinen Erkundungen, eignet sie sich an. Auch ist es nicht so, dass Alex von seinen Ängsten dadurch vollständig befreit wäre, noch von den familiären Verstrickungen. Aber zum ersten Mal scheint es, kann er das Unbegreifliche fassen, ihm einen Namen geben. Ich denke, die Nacht hat ein Ende. Alex findet zu so den Worten. Die Geschichte scheint wie ein Schlüssel zu Alex' Erfahrungen in seiner Familie, die sich beinahe panisch vor einer Wiederholung des Traumas schützt, darin aber auch die Gewalt wiederholt, nach außen hin durch eine forcierte, darin gewaltsame Anpassung an gesellschaftliche Normen, unter der die Kinder leiden, Mathe, Sport und Schläge. Nach innen, indem sie einen Stacheldraht um die eigene Familie zieht, jede Abweichung ahndet, jedes neue, fremde, unbekannte abwehrt, im Versuch, sich vor der Welt zu schützen. Der Stacheldraht der Familie wird aber für die Beteiligten selbst zum Gefängnis, unbewusst zum Lager, in dem auch ein Stück Willkür herrscht, und immer auch Panik, Angst, plötzliche Ausbrüche von Aggression und Gewalt. Ich deute in diesem Zusammenhang. In ihrer Familie ist die Zeit nicht vergangen. Für ihre Familie ist immer noch 1941 in Weißrussland, 1944 im Lager, 1991 in Kasachstan. Jeden Tag aufs Neue. Die Familie ist ein Beispiel für die Zeitlosigkeit des Traumas. Im Unbewussten der Familie ist, abgespalten von einer funktionierenden Außenseite, die Gewalt allgegenwärtig. Das Trauma selbst aber spukt als unbegriffener Geist durch die Geschichte, als Schreckbild der Angst, das verschiedene Masken annehmen kann. Kriminelle, Ausländer, Regierung, Polizei, Psychiatrie, Krankheit, Labor. In der Familie gibt es eine massive Angstbereitschaft, die wohl schon in den frühen Bindungsbeziehungen weitergegeben wird. Ich stelle mir vor, wie es für die Großeltern und Eltern von Alex war, wenn eines ihrer Kinder Angst hatte, krank oder hungrig war, geschrien hat. Musste nicht allein eine solche Situation eine innere Panik auslösen, unverarbeitete Gefühle, Krankheit, Tod, Angst, durch die es schwer wird, ein Kind zu beruhigen, weil man selbst ja überhaupt nicht ruhig ist. Vielleicht hat Alex deshalb nicht lernen können, dass es ein Gegenüber gibt, das seine Gefühle aufnimmt, das nicht in Panik gerät, wenn er selbst Panik hat. In der Übertragungs-Gegenübertragungssituation in der Therapie wäre die Parallele Ich bekomme Angst, vergiftet zu werden, wenn Alex von seinen Vergiftungsängsten erzählt. Ich selbst werde verrückt, weiß nicht mehr, was normal ist, wenn er seine Gedanken in die Stunden bringt aber es wäre genauso schlimm, wenn er mich mit seinen Gefühlen nicht erreicht, diese nichts in mir auslösen würden. Ich stelle mir Eltern vor, die sich vor der Berührung mit dem Trauma immer auch schützen müssen, die ein Schreien, kindliche Angst und Fantasien nicht ertragen und deshalb dem Kind mit besonderer Kälte, Härte, Unerbittlichkeit begegnen, gerade dann, wenn das Kind hilflos ist. Gerade hierin wird die emotionale Situation des Traumas weitergegeben. Ein Kind ist ohnmächtig, schreit, hat Angst, aber keiner hilft, keiner kommt, öffnet sich seinen Gefühlen. Hier wäre meine negative Gegenübertragungsreaktion in der Therapie, dass ich mich von seinen Ängsten abwende, sie rational zu erklären oder als Unsinn abzutun versuche, aber mein Inneres letztlich vor ihm verschließe. Auch das hat in der Behandlung ja immer wieder gedroht. Zwischen diesen Polen hat sich unsere therapeutische Begegnung lange bewegt. Überwältigt werden von Gefühlen einerseits, Abwehr seiner Gefühle andererseits. Die unausgesprochene Erfahrung, dass Alex mich mit seinen Ängsten erreichen kann, mich damit sogar ein Stück weit ansteckt, dass ich für ihn aber trotzdem emotional erreichbar bleibe, darin liegt vielleicht das entscheidende Moment in unserer Beziehung. Ich deute, Sie haben eine solche Angst, was das mit mir macht, wenn sie ihre Gefühle hierhin zu mir bringen. Alex antwortet, und dieser Satz ist für mein Empfinden ehrlich wie bedeutsam, ich habe das Gefühl, sie verstehen mich. Alex' Familiengeschichte liefert uns einen entscheidenden Schlüssel zu seinen lange unerklärlichen Symptomen. Ein historischer Bodensatz, der erst das ganze Ausmaß des drohenden inneren Infernos seine diffusen Ängste von einem plötzlichen Überwältigtwerden verständlich macht. Ist Alex' Panikattacke nicht irgendwo auch der Schrei der Angst, der sich über die Generationen hinweg nicht abschwächt, weil er von niemandem gehört, aufgenommen, verwandelt wird? Ich sage, das alles ihre Geschichte ist auch in ihnen. Der plötzliche Ausbruch, das panische Überwachen, ob nicht doch irgendwo eine Gefahr lauert als würde in ihnen die Geschichte weitergehen und sich immer wieder abspielen, in jeder Panikattacke aufs Neue. Entscheidend ist die emotionale Konsequenz, gewissermaßen die unbewusste Psychologie, die, aus dem Trauma abgeleitet, in der Familie weitergegeben wird. In Kontakt mit den eigenen Gefühlen kommen, ist bedrohlich, rührt an eine tiefe Wunde, deren Erfassen vielleicht wirklich in eine emotionale Überwältigung führen würde in Panik, Zusammenbruch, wenn man diese Büchse einmal öffnet. Ich spreche in diesem Zusammenhang die Deutung aus. Für Ihre Familie und letztlich für Sie selbst gilt der Leitsatz, fühlen ist gefährlich. Alex, oder der Satz, fühlen macht schwach. Ich, und schwach sein heißt in der letzten Konsequenz nicht überleben. Wer über die verlorene Kindheit trauert, wem man die Angst aus den Augen ablesen kann, wer mit dem anderen Mitleid hat oder sich schuldig fühlt, der wird schwach, der kann nicht überleben. Nicht im Lager, nicht 1991 und auch nicht in der Schule, im Beruf und überhaupt in der Beziehung mit jemand anderem. Dies vielleicht ist die Pointe von Alex ursprünglicher Schwierigkeit, Verbindungen herzustellen. Es handelt sich nicht nur um ein Defizit, eine Schwäche im Mentalisieren und der Alpha-Funktion, sondern letztlich um eine Überlebensstrategie. Diese reagiert auf ein transgenerationales Trauma, schirmt sich ab, schaltet in den Modus des Funktionierens, der Leistungsfähigkeit und Anpassung, so wie es Alex schon von früh auf gelernt hat. Fühlen ist gefährlich, macht schwach. Also darf man nicht fühlen, darf man nicht denken. Gedanken und Gefühle in Zusammenhang zu bringen, ist, wie explosive Reagenzien ineinander zu schütten. Ich sage, und ich habe sie mit dem Fühlen in Kontakt gebracht, und denke, wie bedrohlich ich für Alex gewesen sein muss, sich mir gegenüber auch in seiner Schwäche zu zeigen, von mir in seiner verletzlichen Seite berühren zu lassen. Ganz hat er sich mir nicht offenbart, hat zum Beispiel kaum einmal die Fassung verloren, Kaum eine Träne vergossen in der Therapie. Aber ist das nicht auch verständlich, sein gutes Recht? Zu meiner Überraschung antwortet Alex auf meine Bemerkung. Das haben sie, aber ich lebe noch. Und vielleicht ist damit das Geheimnis unserer analytischen Arbeit auf den Punkt gebracht. Heilsam ist diese Erfahrung, dass man einem anderen auch in seiner Verletzlichkeit begegnen, die eigenen Gefühle wahrnehmen, sogar zeigen kann, ohne sterben zu müssen, überwältigt, vernichtet oder weggeschickt zu werden, ohne dass eine Bombe einschlägt und alles zusammenbricht. Ein Prozess, der nur behutsam möglich war, eben nicht schnell und gewaltsam, sondern ein langsames Herantasten, das Jahre gedauert hat. Aber erst mit dieser Erfahrung wird der Satz, es ist nicht mehr 1944 oder 1990, für Alex zu einer emotionalen Wahrheit. Es dauert noch eine ganze Weile, bis diese Erfahrung gefestigt ist. Das Gespräch über die Familiengeschichte, aber auch über das, was diese für unsere Arbeit bedeutet. Ende des Jahres 2020 ist auch das Ende der Kassenstunden in Sicht. Wir überlegen, ob und in welcher Weise die Therapie weitergeht. Sicherlich gibt es noch einige Themen, die für Alex nicht bewältigt sind. Eine Angstneigung wird er vielleicht behalten, auch vielleicht eine Neigung zu psychosomatischen Symptomen. Aber unter den heftigen Angstattacken leidet er nicht mehr, besucht auch nicht mehr ständig Ärzte, lebt vielleicht insgesamt in einer inneren Welt, die weniger von Grauen und Schrecken gezeichnet ist. Die Frage, ob er eine Familie mit seiner Freundin gründen will, ist für ihn offen. Ganz hat er noch nicht die Rolle, auch als Mann, gefunden, mit der er sich versöhnen kann aber durch die Therapie ist für ihn eine Tür aufgegangen. Eine eigene Familie bedeutet vielleicht nicht mehr nur die Fortsetzung des Stacheldrahts. Er kann sich besser von seinen Eltern abgrenzen, lässt sich auch nicht mehr so leicht von deren Panik anstecken. Vielleicht kann Alex irgendwann durchaus nochmal eine Analyse aufsuchen, aber ich habe das Gefühl, dass es gut ist, wenn er jetzt selbst die nächsten Schritte macht. Wir haben ein gutes Stück Arbeit geleistet, auf dem man nun aufbauen kann. Auch Alex scheint das zu wollen, wünscht sich auch etwas mehr Zeit, die er mit der Freundin und in seiner Freizeit verbringen kann. Er hat aber auch Sorge, dass er mich ganz verlieren muss. Die Analyse sei etwas sehr Wertvolles in seinem Leben. Der Gedanke, dass er mich nie wiedersehen könnte, mache ihn traurig. Wir reduzieren die Stunden zunächst etwas, im Frühjahr 2021 endet die Therapie dann schließlich. Wir vereinbaren aber kein schroffes Ende, sondern einen milden Übergang, sehen uns noch eine Weile einmal im Quartal zu einer Sprechstunde, um zu sehen, wie es ihm geht, bleiben auf diese Weise weiter in Verbindung.